0: A partir de agora, Refletindo na Vida, edição Crianças e Adolescentes.
1: Como criar seus filhos, suas crises e anseios. Refletindo,
0: Refletindo na, na Vida, como as psicólogas Elisângela e Caroline Apolinário. É, boa tarde, gente. Boa tarde, Carol. Boa tarde boa a tarde. todos. E muito bom estarmos aqui no nosso programa Refletindo na Vida. Hoje, um, assuntos especiais relacionados a... A criação de filhos, como você lidar com seu adolescente no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre conflitos geracionais. Vamos lá, Carol.
2: Vamos! <risos> Exatamente. E por que conflitos geracionais? No último mês, na, na internet rolou um, um burburinho sobre uma única palavra que quando eu ouvi eu perguntei: "É de comer, gente? Porque não é possível. Eu não comi várias na minha vida." <risos> que é "ser cringe". E aí rolou aquele burburinho, porque usar calça skinny, tomar café da manhã, falar a palavra boleto é cringe, e eu fiquei meia perdida. Eu falei, oh, gente, o que que tá acontecendo? Usar lápis <risos> na linha d'água é cringe. Gente, <risos> usar gente cabelo de lado é cringe, Drica, então eu tô lascada, porque eu só uso cabelo Ué? pro lado direito, sabe? Eu também. É cringe, eu só Ui, uso, gente. Como que usa o cabelo hoje em dia? Repartido no meio ou totalmente natural, aquela coisa... Tudo bem, é da geração, né? Emo. Mas ok. Emo. E aí, me veio a pergunta, será que isso já aconteceu há, há anos atrás? E realmente já aconteceu, gente? Aconteceu, pastora? Já. Já, com certeza. Você sabe
0: também, né, Drica? Já, já aconteceu, certeza. gente. Tá, tá, não foi só agora, não. O pastor Cláudio, ele fala, eu não, eu não eu passei por isso. não, não
2: Aconteceu. E de onde surgiu essa expressão? Por que que eu tô trazendo isso? E por que que nós vamos linkar? Ok? Com a questão da psicoterapia com adolescentes, tá bom? Porque surgiu justamente com a geração Z, criticando os millennials, que são a geração Y. Carol, já que então... você vai começar a explicar, me
1: fala porque eu tô totalmente perdida. Vamos que lá. geração que eu sou, então.
2: E agora? Em que ano você nasceu?
0: Você <risos> então, sabe disso, né?
2: Estamos
1: ali na página da sua mãe. É então.
2: É a, é a X. É. Ok, então somos é a O final de X, começo é. de Y. Isso. Tá ah, por aí. tá. E é, tá. aí começa A
0: Transição, ali. acho que é a, a pior transição, de todas. É. Aí Essas vem transições. esses, que, que
1: esses
2: milênios, esses. Os milênios são ah, são a Y, que nasceram justamente entre 1980 e 1995. Ah, esses já são os milênios. Esses são os milênios, que, é, que é, são os... É, que é a Y. Eu achava que os milênios, começou
1: aí no, nos anos 2000, então eu estou... Não. Por isso que eu estou falando me esclarecer, porque com certeza deve ter mais a gente X, com essa dúvida, Porque né?
2: antes tinham os veteranos, que eram justamente aqueles da Segunda Guerra Mundial, então eles pegavam, eles... É, Pegaram aquela época mais de, de, de guerra, isso daquilo, porque tem que guardar, porque tem que ter estabilidade e tudo mais. Uhum. Depois, isso que foi entre 1925 até 1944, ok? Eles tiveram grandes crises econômicas e eles são pessoas de personalidades rígidas. Que são os nossos avós e os nossos bisavós. Isso é muito claro pelo jeito deles de ser. E aí vieram os baby boomers, que são de 1940 a 1960. Essa eu não conhecia. Os jovens da década de 60 e 70. Legal. Dessa época, tá? Então eles eles meio que pegaram grandes mudanças políticas e econômicas e culturas é? culturais, os hippies, né? Mais ou menos dessa época. E eles tinham um objetivo de vida um pouco mais conservador. Hum. Casar, ter filhos, ter a casa, ter isso, ter aquilo. Casa uhum. própria. Casa né? própria Sim. e tudo mais. E aí vem a famosa geração X, gente. Que é um de, a nossa de, a minha geração, né? Ah, a nossa é, geração. isso. A nossa <risos> geração. Que são das décadas de 60 e 80. Hum. Desta época. E quais são as principais preocupações dessa geração? Hum. Preocupação com a carreira, Busca por seus direitos, maternidade, busca pela individualidade sem abandonar a convivência. Então, são aquelas pessoas que quando tinham uma carreira, um emprego, você fica fixo e você nem pensa na possibilidade de mudar de carreira, de mudar de vida. Verdade. Então, são aquelas pessoas que têm mais estabilidade, certo?
0: Gosta da tradição, não é? Isso, são
2: mais... Tradicionais. Uhum. Essa é a X. E aí vem a Y. Oi, sorry, desculpa. Eu descoiei aqui, tudo bem. <risos> eles são nascidos entre 80 e 95. Eles são dessa década. Uhum. E por que que eles são diferentes da X? Porque foi a partir dessa geração que muitas pessoas tiveram conflitos no trabalho e em suas ideias, porque eram aquelas pessoas que não se preocupavam. Ah, hoje eu estou em um emprego, eu cansei, eu vou lá e troco. Eles se preocupavam, sim, com a carreira, com a, com a faculdade. Se eu quero ser psicóloga, então eu vou ser psicóloga para sempre, mas uhum. eu não tenho um único lugar fixo. Eu posso... Sabe? Não Com tem ao, é.
0: lugar, ao local, Exatamente.
1: Né? E só um adendo era uma época que realmente se você pudesse trocar de emprego,
2: você achava emprego fácil. É verdade. Sim, porque não, não é foi faço. a geração da estabilidade que a, que a X antes garantiu para Y. Uhum. Entendeu? Legal. E aí vem a Z, que é essa nova geração agora que está criticando a Y. A, a Z é de... a mimimi. É a hum. é que a gente chama de mimimi? É, é isso, mesmo, isso, mesmo, isso mesmo. É como a geração consigo. mimimi. Essa mesma. Que é a geração dos nascidos entre 95 e 2010. Essa geração, ó, enquanto a Y pegou o início da década digital, dos computadores. que você lembra do disquete? Você lembra assim, nome
1: dele? Não. não, não conheço. Os não discos falar. assim, Era não, a
0: né? o <risos> Gente, eu
1: fazia backup. Eu trabalhava num então,
2: lugar que eu tinha que fazer backup desses discos então, maledetes. Então, galera, então... Essa geração foi a Y que, que pegou. Hoje, uma pessoa da geração Z, principalmente dos lá dos anos 2000, hum. você pergunta, você conhece? Sabe nem o que que é, né? Alguns conhecem. É. Alguns Doce. conhecem, só que não é aquele conhecer de ter familiaridade. Por exemplo, eu, Carol, estou hum. entre a Y e a Z. Uhum. Eu peguei essa, essa transição. transição, digamos assim. Então, eu tive aula de... Informática, informática, gente. <risos> onde eu aprendia a mexer em um Word, em Excel. Onde eu tinha que levar um disquete pra escola. Você usou o computador da tela verde. Usei aquele computador, ok? <risos> aquele é o computador dos Flintstones. Exatamente. É. Eu, eu usei, mas eu tô também na Z. Sim. Tá? Eu estou... Um pouco velha pra eles, eu estou, né? porque eu tô um pouco mais pra cá. Mas eu tô na Z. Eles não sabem o que é não ter um tablet na mão, um celular na mão, tudo digital. Eles pouco sabem o que é comprar CD e ter a. Nossa. Aquela disco então, não sabe nem o que que é, Nossa, bem, né? aquela, aquela <risos> bolsinha, disco voador. Aquela bolsinha, sabe? Disco voador. Exatamente. Que bolsinha! Aquela bolsinha que a gente guardava os vários CDs, a que muitos ficavam arranhados, <risos> né? Eu achei uma dessa nessa minha mudança. Falei, <risos> então o que, que isso existe? Ainda existe? Aliás, não sei mais, porque hoje é tudo digital. Digital, hoje é tudo na nuvem, gente. É.
0: É algo né, no... de fotografia, né? Tudo na né, gente no... que ainda imprime as fotos, mas a maioria das pessoas não imprimem mais. É
2: verdade. É né, tão bom imprimir fotos, né? Eu acho tão é, gostoso. É, é gostoso. É, é, hoje em dia não existe mais isso, tá? Livro. Poucos têm gosto por livro de papel. Poucos têm hoje. A, entre a grande maioria é aqui, gente, ó: um celular. O celular o celular. É tablet. É tablet. Então, assim. Com tudo isso, e ainda está sur surgindo agora, sim, porventura, uma nova geração. Meu Deus. Que é a Alfa. Que é de Deus. 2010 para frente. Hum. Entendeu? Hum. Ou seja, hoje eles têm 10 anos de idade. Então, assim, o que, que foi observado por pesquisadores e que nós podemos falar? Antigamente tinha um, um gap muito grande entre as gerações. Hoje, tudo está evoluindo muito rápido. Então, esses gaps, eles vão ser menores, como já tem
0: sido. Antes era um quarto de século, mais ou menos. Não é a diferença já de uma é... geração para a outra. Hoje bem menos, hoje né? Hoje é bem menos.
2: E por isso que está surgindo tanto impacto na convivência dessas gerações. Os conflitos
0: geracionais Os que conflitos. estamos falando hoje.
2: E aí, por isso que, que muitas pessoas falam assim, Carol... Por que, que a minha relação, quando eu tinha meus 13, 14 anos com a minha mãe, a minha rebeldia, ela é diferente da rebeldia do meu filho de hoje?
0: Por, Por quê? quê? Por quê, Carol?
2: Porque houve uma mudança nessa questão de sociedade, de educação. Hoje, a estabilidade que os pais deram para os filhos, que é totalmente legítima, é, acabou gerando pessoas que são exigentes. Nós Ou, não éramos? Não tanto, porque tinha mais rigidez. Então, os nossos pais, eles punham mais regras. Sim. Hoje, eles, muitos pais, por ah, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, tiraram as regras. Então, hoje você fala para um adolescente, você não pode... Chegar em casa 5 da manhã, ele vai olhar, falar para sua cara, e falar assim: Ah, lógico vai que chegar eu posso. 5 e 1. Um. Exatamente, bem. porque eu sei como convencer os meus pais. Vocês duas agora. Ah, pegou. Ah, é. Quando Manda. vocês tinham seus 13 e 14 anos, vocês tinham como dar um. In... In... Em nos pais de vocês pra chegar às 5 da manhã?
0: Deus o livre!
2: Não tinha a mínima possibilidade. Nos e hoje... eu até consegui, mas os três. Então, Drica, mas hoje em dia tá muito mais fácil. Entendeu? Uhum. Hoje em dia tá muito mais fácil. E aí que vem a questão: como que eu vou lidar com meu filho? Porque assim, do nada, ele se tornou exigente. Ele se tornou crítico ao extremo e ainda o que mais dificulta é que o que o pai e a mãe têm como pauta que é correto, o filho hoje tem acesso a informações que ele vai refutar o pai como se fosse um leão. Ah, na sua época, pai. Hoje não. Tipo isso, né? É, Exatamente. É retrógrado.
0: Você já tá ultrapassado.
2: Exatamente. E aí isso vem surgindo, por exemplo, pagar boleto. Quem aqui é pagou o boleto? Eu? Eu já paguei boleto. boleto. Você paga boleto. A gente que... paga boleto online, gente. Mas Só que é boleto. falar boleto é ser cringe, porque é Ui, antigo, mas porque eu era falo impresso. O quê? Eu vou pagar o quê? A conta. Ah, pelo amor. Eu vou pagar a conta. Fazer é um isso, pix. fazer um fixo. Hoje em dia é, não pix. é depósito. Vamos faz um faz faz fazer um depósito. Um pix. É um pix. Exatamente. E aí vem a questão que o que que mudou também e que me veio aqui agora em mente. Hum. Antigamente e aí eu não tô. Vamos de novo. Eu não estou aqui botando a culpa em ninguém, falando que você é um pai, uma mãe carrasca, que você não deu atenção para o seu filho. Não, tá? É um chicote estralando, não, né? tá? Entendam isso. Os tempos mudaram. As necessidades do mundo mudaram. A economia mudou. O que, que aconteceu automaticamente? As mães, ou os responsáveis, foram para a rua trabalhar. Certo? Sim. Pela lógica? Sim. Se eu preciso pôr o pão em casa e eu quero dar de bom e do melhor pro meu filho, eu vou trabalhar, que aí eu posso pagar a escola, o plano de saúde, eu posso pagar o, o, o passeio dele da escola, o cartão de crédito que eu dou na mão dele... O celular de última geração que ele precisa ter, porque se ele não tiver, meu Deus... A gente mima demais, essas crianças, verdade, né, pastora? Verdade, Entendeu? É, então, né? Vamos lá. <risos> Eu tô, 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 tô sentindo, né? E área. aí, o tempo de qualidade diminuiu. Hum,
0: o tal do tempo de qualidade. Que é sempre dito aqui, viu, gente?
2: Exato. E esse tempo de qualidade não é só brincar, só curtir o seu filho. É também por regra. Então, se ele passa... aí onde a gente, Você acha que esse tempo de qualidade que a gente não dá, é aí onde a gente, como pai, vai perdendo o respeito? Às vezes, sim. Muitas vezes, sim. Se quando você chega em casa, você dá mais valor para a internet, mesmo que você tenha que fazer coisas em casa, chama ele para responsabilidade em casa também. Uhum. Porque ele tem que aprender que quando ele usa um copo, ele vai ter que lavar aquele copo. Porque qual que é o grande problema e que eu vi vários especialistas falando. Essas pessoas da geração Z, eles não entenderam qual é a responsabilidade de você ter que arrumar uma cama, lavar uma roupa, pagar uma conta, lavar uma louça, coisas arrumar básicas. Um guarda roupa. Isso também, fazer. <risos> Importante. É, muito importante. Muito importante, eu sei, tudo bem, vamos embora. Vira a página disso. Não precisa nesse momento, depois fala. Vamos tá Carol. Mãe e filha, é complicado, né, gente? Mas tudo bem, vamos embora. É, o que, que aconteceu? Como pra eles tudo é muito fácil, então eu levanto, aí eu, eu tomo meu banho, tenho todas as minhas roupas limpinhas e lavadinhas. O shampoo que eu quero, eu tenho. A maquiagem que eu quero, eu tenho também. E aí eu chego na mesa e ela tá posta, linda e maravilhosa, com aquele pão que eu gosto e com o café, com o nescau, com aquilo que eu gosto. Dá o meu horário, eu vou pra escola. Quando eu volto pra casa, em um passe de mágica, minha cama está feita.
0: Aquele tá banheiro pronta. que
2: tava molhado, cheio de cabelo, tá limpo. Entendeu? A comida tá na mesa, eu como ela fresquinha, quentinha. E aí eu entro pro quarto, tiro o meu cochilo, quando eu volto, plim, a louça está lavada. Não tem mais louça. Passe na... de mágica, aí, né? Por um passe de mágica. Aquele uniforme que tava sujo, eu pus no cesto de roupa suja e ele está limpo. Olha, vamos lá. Eu não estou dizendo que fazer isso pelo seu filho é errado. Mas é necessário, a partir de uma certa idade, que ele crie o senso de responsabilidade. Carol, a pastora fala muito sobre o repetição, né? Ela sempre Sim. fala, você tem que falar... Melhor
0: aprendizado é a repetição.
1: repetição. Mas chega uma hora que, que a repetição já não parece que não funciona. O que, que faz com a, abrir a cabeça desse ser? E tem que Porque chamar você a responsabilidade. Fala, fala. fala. Vamos, vamos dar um exemplo. Sim. Vamos falar de um copo sujo. Fulano, você tem que lavar o copo. Vai lá só vai lavar porque você falou, aí vai levantar e vai lavar o copo, aí beleza aí a pessoa usou, você já acha, não, a consciência vai lavar né, não, ficar falando, falando a pessoa só faz se você fala como que, que muda esse processo
2: você vai assim, tem métodos que você pode utilizar você pode continuar falando ou chamando para responsabilidade em um dia que o seu filho ou a sua filha vai virar e falar assim mãe não tem copo limpo. E aí você olha e fala, tá tudo no seu quarto. Boa. Aquilo que era meu, eu tomei o meu café, o meu chá, o que seja, lavei e tá lá no meu quarto guardadinho. É você ensinar o seu filho que há sim, consequências pro deixar dele. Entendeu? Nesse sentido, porque assim, é muito fácil você cansar, porque eles vencem os pais pelo cansaço, uhum. é muito fácil, eu, eu em casa, minha mãe vira e fala assim, arruma o armário, faz isso, faz aquilo, lava a louça, lava a louça, lava a louça, e aí eu enrolo ela, eu enrolo, já vou! Aquele famoso javô, gente, é A normal. gente não tinha muito javô, né, pastor? É, a gente falava do javô no terceiro, ou você ia, ou você ia, é. Só que hoje em dia, as mães estão cansadas, estressadas, estafadas. Porque elas não têm só a vida delas em casa, de limpeza em casa. Não. Elas têm um trabalho, aí elas têm um cachorro, aí elas têm um marido, aí elas têm o um ministério, aí elas têm isso, tem isso, tem aquilo. Uma hora ela decide, se ele não vai fazer, eu faço. E essa decisão, ela não é muito sábia, tá bom? Porque assim, quando você toma essa decisão, e aí é um aprendizado, que eu posso falar, para nós mulheres. Porque muitas mulheres fazem isso com os maridos. Porque eu já vi acontecer. Muitas mulheres fazem isso, por exemplo, em casa, tá? Eu vou lá e falo assim, Carinho... Pega aquela, aquela mesa extremamente pesada. Eu até posso ter força para carregar, gente, mas é muito pesada. Eu tenho que forçar a minha coluna. E aí ele tá lá trabalhando, por exemplo. E aí passa cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele vai, no tempo dele, por exemplo. Eu canso. Sabe o que eu tenho tendência de, de fazer? E lá carregar de pouquinho em pouquinho até o lugar que eu quero. Isso é cômodo. Tanto para as pessoas à nossa volta, que eu digo como marido, pai, irmão, tio, como para os filhos. Então, chamar para responsabilidade é isso. É você ensinar que... Não é porque ele levantou cedo e, e foi, foi para a escola Que aquele momento você lavou porque ele realmente tinha que, que sair Então ok Agora, pós-almoço, ele pegar o, o pratinho dele, o garfinho dele, o copinho dele E passar uma bucha, gente É uma bucha com detergente Não é nada que caia a mão, ok? Uma única bucha Secar e guardar é responsabilidade dele Porque é dele Certo? Agora, vamos lá. É, o que acontece muito nessa fase que muitos pais meio que não entendem é ele me tinha como o cara que sabia tudo. Ele tinha comigo que eu era o herói dele. Nessa fase, esse herói, ele não é mais um herói. Ele é um ser humano falho. E é nessa fase que o filho testa as emoções e as limitações dos pais ou dos responsáveis, tá? Então, assim, ele, ele começa a ver as suas falhas, as suas fraquezas e as suas limitações. E aí é o ponto que eu quero te chamar a atenção, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tá vendo as suas falhas, ele também tá vendo as dele, tá? Porque ele percebe quando ele falha, quando ele erra quando ele chora, quando ele fica magoado por alguma coisa, tá? E muitas vezes ele não sabe como demonstrar as suas emoções para você, tá? Porque ele tinha em si, em você, aquele herói que ele, que ele podia contar, que ele podia falar um socorro, por exemplo... Só que ele ainda não tem essa confiança. Ele, eu, eu eu, li hoje algo muito interessante. Nessa fase, ele não é criança nem adulto. Ele é uma criança em formação para a vida adulta. Então, ele está se tornando o adulto do futuro. A mente dele, os desejos dele estão sendo formados.
0: Tem e atitudes ele... de criança muitas Sim. vezes, né?
2: Em sua grande maioria são atitudes de criança, principalmente de birra, tá? A adolescente faz birra, bate porta, pisa é, forte, grita.
0: grita. Não sabe lidar com as suas emoções. E
2: aí ele não sabe conversar, uhum. coisa que você já aprendeu. E aí nesse momento é muito importante que você procure construir com ele. Olha, é um processo, é uma construção e eu já vou... Salientar isso duas vezes, é um processo, é uma construção diária, não é algo fácil, eu sei disso, tá? Tanto que no processo psicoterapêutico, com adolescentes, é necessário sim que ele se identifique como terapeuta. Porque senão ele não vai confiar, tá? Ele não vai confiar. E ele precisa entender que o psicoterapeuta entende ele, que ele não vai julgar que ele vai ouvir, que ele vai entender, que ele vai sim questionar o que ele sente, o que ele pensa, pra fazer ele pensar e sentir, só isso, tá? É... Porém, tem uma coisa muito importante que aí, nessa fase, muitos pais se perguntam, e agora? Ele não precisa mais de mim. Gente, isso é mito, tá? O seu filho sempre vai precisar de você pro resto da vida. Eu mesmo falar. mesmo que de ele adulto. fale
0: pra você, né? Exato. Não, eu não preciso de você. E tem hora que eles falam, eles ele são fala. duros nas suas palavras. Mas é importante o pai ter essa percepção, a mãe, né? Que Sim. isso é da boca pra fora, às vezes, pra fazer chantagem, tudo.
2: Exatamente. Mas eles precisam de você. E é nesse momento que mesmo ele falando, eu não preciso de você, porque eu sei de tudo, você vai. Construir com ele e buscar Porque eu sei que nem sempre é fácil fazer isso Ter paciência E sempre que eu falo isso Eu já ouvi fora daqui, né Ah, mas você não sabe como é que é Ah, mas você não é mãe Eu falo, gente é Eu sou filha Então eu sei o quanto doeu para mim Falar pra minha mãe que eu não precisava dela Mas era porque eu tava nervosa E porque eu queria teimar que eu tava certa E no final a palavra que prevaleceu foi a dela. Isso me deu mais raiva ainda na época. Entendeu? Então, eu sei o quanto eu precisei dela. Eu sei disso. Até hoje eu preciso. E olha que eu tenho 25 anos de idade, gente. Mas eu preciso. Como todos nós aqui precisamos do, dos nossos pais. Aquelas pessoas que... É... Porque assim, tem gente é... que não tem um pai e uma mãe. Mas tem pessoas que... que... Cumpriram esse papel, tá, Representantes, gente? Representantes, né? Representantes, que a gente chama. Então, assim, todo mundo precisa. E mais uma coisa, não adianta você falar assim, filho, você tem que comer salada para sua saúde. Filho, você não pode tomar refrigerante, porque faz mal para a saúde. Aí, passar dois minutos, ele olha e... Você tá comendo um fandangos e tomando um copo de Coca-Cola. Gente, se as crianças já observam e já fazem aquilo que os pais fazem e não aquilo que eles falam, o adolescente, ele tem mais boca para falar. Então, a partir do momento que você de novo virar e falar assim, Filho! Você tem que parar de tomar refrigerante, comer salada e ter uma alimentação saudável. Ele vai virar e falar assim, mas mãe, faz dois minutos que você estava comendo fandangos e tomando coca-cola. <risos> e aí, você vai levar aquilo como uma afronta. Mas assim, gente, na boa, é verdade. Quando eu falo de exemplo, é isso. Se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer aquilo. Vou dar o meu, vou dar o meu
1: testemunho... Eu Fora... moro com a minha mãe. Minha mãe é daquela que cobra. Ah, você não almoçou. Pergunta se ela almoçou. Pergunta se ela tomou café. Ela então. não dá um exemplo. Ela fala assim, mas você, você tá cobrando uma
2: coisa que você não faz. É verdade. Não é? é? Exatamente. E isso é pra vida toda, tá? Mas assim, também tem aqueles casos que... A mãe segue uma vida mais saudável e o pai é um, é um pouco mais guloso.
0: <risos> Olha, eu abri o jogo aqui. Não de sei novo. por que, que você tá falando isso, cara. E aí,
2: gera aquele pequeno <risos> conflito do tipo: quem eu sigo? Quem é o mais gostoso de eu seguir? Entendeu? É o pai. Olha o equilíbrio. Olha então, o equilíbrio, a é difícil fala sobre ter isso. o equilíbrio, entendeu? É Porque assim, aí tem o chocolate, entendeu? Aí pós almoço que você comeu. Né, aí fica difícil, entendeu? Mas assim, é possível ter o equilíbrio e você buscar, vamos lá, os pontos bons de cada um. Por mais que a gente pegue pra gente características que são é, ruins em sua grande maioria, são essas que a gente herda, tá? A gente sabe disso. A gente pega aqueles petis, o jeito de falar dos pais. A gente pega. Com certeza. O jeito como lida com as emoções, isso e aquilo. E às vezes
0: sem perceber, né? É, faz como espelho Aquelas mesmo.
2: que a gente não quer. A gente acha que vai
1: ser uma mãe diferente, mas acaba repetindo... É, muitas
0: vezes, né? Coisas dos nossos sim, pais,
1: né? Sim, Vamos sim, falar em erros. Erros também, né? Mas a gente falhas dos nossos pais. Carol, hum. tem participações aqui? Hum. Pra você que tá chegando agora, a gente tá falando sobre conflitos de gerações... Carol já falou, Z, Y, Z, boomers, É um monte de coisa alfa, aqui. Que são os atuais. Nossa, é, é tanta geração que eu já tô perdida. Eu já, eu já oh, nem oh. sei mais qual geração eu sou. Ela já explicou, mas tudo bem. Ó, <risos> oh, Margarete Barbásia, tô frita. Eu tenho duas filhas, cada uma de uma geração. Eu estou na luta pra fazer a minha filha de 12 anos se enquadrar nessa vida de responsabilidades. Engraçado, a pequena de 6 anos é mais envolvida nas tarefas, nas tarefas domésticas.
2: Olha que. Que coisa é normal porque ela ainda tá na fase de criancinha então tudo é lúdico tudo pra que ela, você né? fala para é divertido para ela é. é verdade a mais velha com seus 12 tá na pré-adolescência migrando para adolescência então ela já começa com os conflitos e, e com coisas que ela ainda não não sabe lidar com os sentimentos dela, entendeu? Doutora Carol, por que toda criança é. tem isso? Quando a gente é criança, a gente quer cozinhar, a gente
1: quer lavar, quer passar. Quando chega aos 10, 11, que a mãe já manda lavar,
2: manda varrer uma casa, a gente já não quer. Por quê? Sim. Porque a gente precisa afrontar os nossos pais, aquelas pessoas que estão com um ideal de mundo correto, mas não é o seu ideal, não são as suas verdades. É nessa fase que a gente começa a questionar para a gente adquirir as nossas próprias opiniões. As... E aí, é nessa fase que a gente vê também que o mundo, ele não é quadrado como nós tínhamos. Concepção. Ele é mais amplo. E quando você vê que o mundo ele é mais amplo, você vê que há várias verdades ditas. E qual que é a verdadeira? E aí eles vão começar a fase dos questionamentos. É essa fase, gente. E vai atrás das suas verdades, né? Exato.
1: Marina Car. Carpanese. Meninas, eu acho que sou cringe. Ela é, é cringe. É, a Marina? é a Marina. Ela é cringe. Como <risos> eu sou cringe também, tá, gente? Marcelo hum. Almeida, ele é da Assembleia de Deus Missão do Jardim Satélite de São José dos Campos, Jardim Satélite 1, tá? Ele tá falando aqui, tô rindo até 2025. No meu tempo de informática, era uma tela verde, monocromático e gravação de dados era em disquete 5. É, e pra então... começar, tinha que fazer curso de datilografia, eu uhum, fiz. É.
2: De que de que era eu venho, geração X, Y. Então, aí <risos> sobre a datilografia eu não sei, mas pode ser aí,
0: peraí. A X. É, a é a X. X, é, a é a X, X mesmo. X.
2: Eu não peguei o curso de datilografia, mas eu conheci Quem uma máquina. Quem fez datilografia
0: provavelmente é X. É X, é X, é X, gente. É Quem X. conhece
2: uma Olivetti? Como que era, era uma,
0: Olivetti, é uma Olivetti, Mas tinha uma
1: outra marca também que era concorrente. Eu não lembro.
0: Ai, ai, gente. Pois é, pois
1: é. Manda aí suas participações no 997472010 ou
2: nas nossas redes. Continua aí, Carol. Bora. Essa fase, como foi falado pela própria Margarete, é a fase dos questionamentos é a fase onde nós desafiamos os nossos pais, né e aí é nessa fase onde geram os maiores conflitos e quando eu digo isso é porque os pequenos motivos que você pode olhar e falar assim, meu, que coisa besta são esses motivos que vão gerar o desentendimento tá porque é normal que os filhos, eles questionem as autoridades da vida dele, tá? Isso é normal. Mas, e principalmente porque a palavra submissão hoje em dia, ela foi tratada como algo ruim. Drica, o que é submissão? Deixa a pessoa responder. <risos> Não, pelo. Gente, eu quero trazer aqui o senso de hoje. O, então que é vai, submissão? Cara, o que é submissão? É algo ruim. É você não ter poder de voz. Aquela mulher submissa hoje é aquela mulher que apanha. É aquela mulher que não tem opinião. É, é aquela mulher que ela não tem vida, que ela dá a vida pelos filhos e pelo marido. Olha, não é errado você fazer isso. Se você escolheu, tudo bem. Mas submissão é estar sobre a missão de. Então, quando a Bíblia fala que a mulher ela é submissa, ela está sobre a missão do Sob, homem. abaixo, sobre, né? É, abaixo da missão do homem. E por isso que a Bíblia fala de nós termos a mesma missão, a mesma visão. E não fala de a mulher ficar calada. Quando a gente fala de submissão, a gente pode também falar para os filhos. Porque os filhos, eles estão sob a missão dos pais. Ou seja, em questão de valores, princípios, vida, o mesmo teto. Então, quando você fala que o filho ele precisa ser submisso ao pai, é ser obediente ao pai. Por quê, Carol? E muitos adolescentes agora vão me odiar, mas tá, tá tudo certo. Porque eles ainda são crianças. Eles ainda não têm poder de opinião financeiro Eles não sabem como é o mundo. É verdade. Eles não sabem. Então, para eles... Ah, porque eu sei tudo. Ah, porque eu tenho o Google, então eu sei me virar. Não, você não sabe se virar. Tá bom?
0: E você precisa de um responsável, né? Exatamente. Pra andar por aí.
2: E é por isso que há muitos embates dentro de casa. Porque uma, uma pauta sobre... Família, sobre N assuntos que a gente vê hoje em dia, os pais têm um ponto de vista e os filhos têm outro, certo? E isso aconteceu lá atrás, tá, gente? Quando foi, é, foi passar do baby boomer, gente, que minha cabeça bugou aqui, mas não o... isso. E o X. Quando foi passar da geração dos baby boomers para geração X, teve sim conflito de vários assuntos, principalmente quando se trata hoje de, de carreira. Gente, hoje em dia, na geração anterior, sinal de estabilidade era você ter uma faculdade, um curso técnico que seja, você ter um emprego de carteira assinada. Hoje em dia, para essa nova geração, sinônimo de estabilidade, você não precisa estudar. Você não precisa ter uma carteira assinada. É só você ser um, uma, uma pessoa, sei lá, que seja um youtuber, um que esteja... Um Isso, porque você vai ter muito mais dinheiro do que aquela pessoa que está lá no, no seu empreguinho na, na empresa X. Então, assim, isso gera muito conflito. E aí vem aquela, aquela pergunta básica. O que você quer ser quando crescer? Gente, eu tenho certeza que eu não fui a única. Mas eu odiava ouvir essa pergunta. E eu sei que muitos adolescentes dessa geração também não gostam. Porque essa pergunta, por mais que ela não seja feita pra gente com uma imposição de... Cara, você tem que escolher aquilo que você quer para sua vida com seus 16, 17 anos para o resto da sua vida. A nossa visão de mundo, e aí eu posso falar porque eu tô um pouco enquadrada nela, tá? Ela não era uma visão de mundo a longo prazo. A gente vê só o aqui e o agora. A geração de vocês foi treinada, foi educada para ver o futuro. A nossa não foi. Então, quando falavam pra mim o que você quer ser quando eu crescer, eu tinha uma raiva porque eu, eu, eu olhava e falava assim, cara, mas como que eu vou decidir agora o que eu vou crescer pro resto da minha vida? terapia é. <risos> Mas é, e aí, eu, e aí isso é motivo de muitos conflitos. Porque pai e mãe vira filho, o que você quer ser quando eu crescer? Aí ele vai virar muitos, tá? Ah, mãe, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Mas, Carol, na nossa época, vamos
1: enquadrar sua mãe junto. Na nossa <risos> época, uma coisa que ela já falou aqui. Tudo bem, a gente tinha uma perspectiva, muitas às vezes até sim. uma... A gente tinha a cabeça do que iria ser, mas muitos também eram influenciados pelos pais. Sim, né? sim, o pai sim. pai falava, não, sim. você vai ser, não um sei o quê. E pra agradar é. o pai, a pessoa acabava, Se né? Se metia.
2: Se é. submetia. Hoje em dia, isso não existe mais, porque os filhos têm opinião. Graças a Deus. Sim, isso é importante, mas tudo tem o seu limite. Como eu sempre digo, precisa ter limite. E como que eu vou impor esse limite para o meu filho, se eu não consigo ter um diálogo com ele? Fica muito difícil, tá? E aí, nós vamos para este ponto, porque assim, nós temos vários pontos que, pode, que podem ser trazidos aqui. Mas um deles é, se você percebe que o seu filho, ele tem uma dificuldade de tomada de decisão, que ele, que ele foge muito dessas características, ou que ele te enfrenta demais, que ele não te respeita, um psicólogo, ele pode ser uma ajuda. E eu não, e eu não estou falando da Carol ou da Elisângela. Tem muitos profissionais hoje que são bons, tá, gente? porque O que, que o psicólogo vai fazer? E aí vem o ponto. O psicólogo ele vai ajudar o seu filho a lidar com os turbilhões emocionais dele. Tá? Porque, assim, além de ele ter que lidar com uma mudança fisiológica drástica, porque é a época que tudo se desenvolve, que começa com seus 11, 12 anos... Os hormônios Os hormônios, tudo, tudo tá um turbilhão, tá? Por isso que eles dormem mais, inclusive Tem também essa pressão que a sociedade faz Porque ele tem que escolher, porque ele tem que estudar E aí vem um outro lado, os coleguinhas que falam Ah, mas você tem que namorar, você tem que fazer isso Gente, é muita coisa para eles lidarem sozinhos eles saíram de um de um mundo lúdico para um mundo compacto, do nada, puff. Isso gera muita confusão aqui e aqui, na mente e nas suas emoções. E é nesse momento que ele não sabe como lidar, que ele não sabe como falar e ele vai pedir a sua ajuda. Qual é a forma dele pedir? Os xiliques. Ele usa esse mecanismo Pra te comunicar que ele não tá bem. Enquanto uma criança chora, isso não é regra, tá? Ele vai dar o xilique, porque ele vai querer ficar mais quietinho no canto dele. Ele vai ficar mais tempo no celular, na internet. E aí é muito importante que você, como pai, como mãe, puxe pra perto. Certo? Vamos lá. É... Eu vou falar aqui de cinco coisas que ajudam a você ter mais proximidade com o seu filho... Mas que não é uma receita de bolo que vai gerar um bolo de chocolate em todos os casos, ok? Antes de você dar essa receita que os pais estão tá esperando, vamos para mais umas participações rapidinho?
1: Bora. Deixa eu mandar um abraço para Adriana, ela tá com a gente é, direto do Panamá. Olha que, legal. Olha que legal. Tá acompanhando a gente. Margarete respondeu minha pergunta, Olivete e Hamilton, verdade. Nayara, hum. pastor, ela diz o seguinte: gostaria de saber, porque eu e minha filha, ela tem 12 anos, tá. nós duas. Nunca conseguimos ter um relacionamento de mãe e filha. Quando eu era do mundo, eu não vivi uma vida de mãe e filha com ela. Uhum. Agora que eu saí do mundo e tento me aproximar como mãe e filha, como eu faço para poder ter essa aproximação dela? Ela me cobra muito isso, mas eu não consigo. Mas com a filha de 5 anos, ela consegue ter essa aproximação. Algum conselho para ela?
0: Sentar, olhar no olho e pedir perdão né, pelo passado. E fala que você quer recomeçar com ela. É, então, assim, se ela te cobra porque realmente fez falta Sim. e ainda ela sente falta e está tá, tá uma ferida aberta. Então, toda vez que você se aproxima dela, ela lembra da falta. Então, agora é hora de você curar essa ferida na, no coração da sua filha e fala, olha, realmente eu errei, assumo o seu erro né e hoje eu reconheço e eu gostaria muito de recomeçar com você. Vamos? Comece do zero, não é? Não. E explique para ela que você ama ela, né? todo esse processo que você quer ter. Vão se conhecendo uma a outra, né? aprendendo a falar a verdade, a ser autêntica. É importante os pais terem essa percepção. É importante você assumir quando erra. Porque tem pai que pisa na bola, briga, xinga, depois trata o filho como se nada tivesse acontecido. Com criança até que vai, porque a criança esquece, mas o adolescente não. Daí fica marcado para o resto da vida. É importante isso, a gente reconhecer o erro, ser sincero, ser autêntico, conversar, né? Então, é, é o tempo de qualidade que a Carol fala sempre, é muito importante. E
1: até mesmo a criança, por mais que não... Sim. Acaba ficando uma coisinha gravada, sim, né, pastor? Sim, por mais sim, que sempre. não queira, sempre fica, né? A marca Fica. fica. Janaína Aparecida, você chama de adolescente, eu chamo de aborrecente. Muito difícil essa juventude. Na minha geração, bastava olhar, responder, nem pensar. Essa é a nossa geração. É verdade. Ah, mas é verdade. Era
2: só olhar, tipo, não
1: precisava falar mais nada, você nem Sim. se mexia. E
2: que eu ainda peguei um pouco, porque era só minha mãe olhar... Ou não. Meu, eu maravilhoso. Era só o meu pai olhar pra mim que eu já entendia. Não dava mais nada. Quietinha. Não dava mais nada. E no caso da minha mãe, era só ela virar e começar um. <risos> eu já contava Eu contava até
0: três, gente. Dois. <risos> eles eram aí eu
2: olhava assim pra ela. Dois Se eu e meio. o três, ferrou. O três caiu. ferrou. <risos> aí eu ficava quietinha. Aí não eu parava, chegava no treino. Né? Não chegava. Então tá
1: bom. deu certo.
0: <risos> Exato. Mandar
1: um beijo também pra Tânia Leiga que está ligada com a gente, para o Luiz, Fernando e todo mundo que está aí com a gente. Da a receita que está todo mundo esperando.
2: Vamos lá. Essa receita, que ela não é... Eu não posso te afirmar que ela vai funcionar com o seu filho de imediato, mas como eu já frisei, ela é uma construção e é um processo, tá? Que ele é, que ele é muito importante. É ter um diálogo permanente. Carol, mas o que, que dia... o que seria esse diálogo permanente? É ter o poder da fala, o tempo de falar, o tempo de ouvir, de ambas as partes. Então, assim, você vai falar pro seu filho. Você errou nisso. Só que você vai dar espaço pra ele falar o ponto de vista dele também, Tá? Mas é diálogo permanente, não é monólogo permanente, tá bom, gente? Isso não funciona, isso vai criar mais raiva e mais resistência, tá? Mas é ter sempre este diálogo. E não é um diálogo também de amiguinha que eu, que eu chamo, não. É um diálogo onde você vai pôr os limites necessários. Eu lembro muito bem da, da minha fase que eu... Queria alguma coisa, e aí eu chegava, mãe, eu quero ir na festa de 15 anos da Mariazinha. Aí ela falava, não, você não vai, porque tem que ir para a igreja. Eu tinha uma raiva disso na época, mas eu, amém. É, e aí eu falava, não mãe, mas aí ela, filha. Eu já falei que não. Tinham um casos que era não, era não. E eu entendia que não é não. Porque ela sabia impor a autoridade sobre mim. Mas tinham um casos que eu ainda consegui conversar. E eu fui para aniversários. Que era em pizzaria, gente. Eu ia, eu ia comer pizza. Amém. É muito bom comer. E ela deixou. Só que eu te deixo lá às sete. E te busco às nove. Mas é pouco tempo. É, essa é a minha condição. Então, assim... Isso são coisas que eu pedia, que eu tinha abertura para pedir, mas tinham coisas e assuntos que eu tinha um diálogo permanente com ela. E ela me dava a perspectiva dela e eu dava a minha. Isso fez com que eu crescesse, com que eu criasse as minhas opiniões, com que eu decidisse a minha profissão sem nenhuma interferência dela, inclusive. É ela, verdade. ela, Ela nem sabia o que eu queria ser. Um dia eu virei e falei, mãe, serei psicóloga estou indo fazer o meu vestibular. Não foi? Foi. Eu não falei nada com ela. Eu observei o ambiente, eu pensei, eu matutei e eu decidi. Mas eu tive esse diálogo com ela, não falando, eu, eu quero ser isso. Mas a gente foi conversando. Uma outra coisa, o afeto de ambos os lados, tá? Por mais que o adolescente ele não goste muito de abraço, ele não goste muito de pegar a mão, até porque pegar a mão na rua Pra ele, liga com o fator de ser criança, tá, gente? Então, assim, é muito engraçado isso. Deixar na porta da escola, <risos> é, pelo amor de Deus. Exatamente.
1: Mãe, fica a quilômetros. Fica ali, mãe. Fica mas ali, fica esquina. ali. É, isso fica mesmo.
0: Eu deixava é até o terceiro ano na porta da escola. Deixava, para para a a nossa. Uma Não, raiva, você bem. tem que entrar. Eu
2: quero ver você entrar dentro da escola. É, mas era bem isso mesmo. Mas tem que ter esse afeto, principalmente em casa. Ele pode falar pra você, eu não quero o teu abraço, eu não quero o teu amor, mas ele quer o teu amor e ele quer o teu abraço, tá? E tem hora que ele vai pedir o abraço, ele vai pedir o colo. Uma coisa é ter muito, muita paciência e amor. E eu vou resumir porque eu quero falar uma outra coisa aqui, tá bom? É, quando eu falo de, de paciência, eu quero deixar isso muito claro. Eu não estou falando de você deixar o seu filho fazer o que ele quiser. O mundo, ele é feito de regras. O mundo, no mundo, você tem limites. Tá? Então, assim... Tem as leis, né? Tem as leis. Então, assim, como tudo na vida, eu tenho muito pra mim que é amar, que seria o afeto, limites. Essas duas palavrinhas, você não pode tirar da sua cabeça e do seu vocabulário, e nisso engloba junto a paciência, nossa Carol. Mas por quê? Porque pra, pra você amar, você tem que ser paciente, isso é fato, e pra você amar. Você tem que ver também as falhas, os erros. Você tem que ter momentos, muitas vezes, que vão ter, sim, os seus atritos. Aquelas coisinhas que, que vão te irritar. Mas o amar é uma escolha. E não é só sua escolha, também é do seu filho. Então, é, é muito importante que você saiba colocar limites, tendo muito amor e muita paciência. Entendeu? Porque assim, eu, eu quando estou aqui, eu não falo é, para querer atacar ninguém. Eu, eu, eu falo em amor porque eu sei o quanto importante foi para mim ter um limite. Ter a paciência em casa. Quando eu ficava nervosa e eu subia o tom de voz, é lógico que eu ouvia. Mas quando eu tinha paciência para ouvir o ponto de vista deles, no caso dos meus pais... E mesmo que eu, que eu não hum, em, entendesse, eu tô com uma última frase que eu vou deixar pra senhora falar, tá? Que eu ouvi de uma pastora faz dois meses e que eu tô com isso na cabeça até hoje. Ser obediente não requer entendimento. Então, o seu filho precisa entender isso. É eu, como adulta, Nem tudo eu preciso tem uma entender. Né? Nem tudo. Tem hora que você vai falar, porque não é. É, não é não. É sim, é assim. Eu não preciso entender o não dela. Quando. Aliás, na época, com meus 15 anos de idade, tá? Eu tive uma re rebeldia, né? Bem assim, pública nessa época. É, foi bem mesmo. Então, né? É. Na época, eu não entendi o não dela. No dia, eu chorei, eu esperneei, eu falei na frente de todo mundo: por que você não me ama? Por que todo mundo vai e eu não vou? Todo aquele drama que todo adolescente faz, tá, gente? Todo mundo. Eu fiz, todo mundo fez na vida. Na segunda-feira, eu entendi o porquê daquilo. E hoje, eu falo, mãe, muito obrigada pelo seu limite. Porque eu sei por limite na minha vida. Hoje, como adulta, eu sei o quão precioso foi pra mim. E o seu por limite nele, por mais que dou um, um pouquinho e ele entenda que é um tantão, mas ok, é um pouquinho pra ele hoje. No futuro, ele vai te agradecer, mãe, muito obrigada pelo seu limite. Com a internet, porque eu tinha limite, tá? Eu tinha muito limite com a internet, com a televisão, inclusive, tá? Com as amizades também eu tive limite. E hoje eu falo, mãe, obrigada, porque eu tive grandes livramentos por conta desses nãos que eu levei. Então, assim, limite. Entenda isso. É diálogo, é conversa. Se necessário, leve o teu filho para o terapeuta, para ele se entender. Se você não consegue lidar com os conflitos que estão dentro dele, porque ele tem imensos conflitos... E que ele não sabe expressar muitas vezes, tá bom? Leve ele para um psicólogo que juntos é uma união de adolescente, filhos, pais e psicólogos, gente. Porque a terapia com crianças e psicólogos, para fechar, porque eu estou falando muito já, é uma aliança. É uma aliança. Todo psicólogo que trabalha com adolescentes e crianças precisa do auxílio dos pais. O paciente... É o seu filho. Mas o psicólogo vai precisar de você pra entender ele 24 horas por dia. Questões que em 50 minutos, uma única vez por semana, ou duas, eu né, não sei, depende muito do caso, ele não vai conseguir conhecer o seu filho como você conhece há 14, 13, 12 anos. Ok? É isso, gente. Por mim eu falava mais, mas vai... <risos>
0: Carol falou tudo, não é? É amor e limites que a gente precisa ensinar para os nossos uhum. filhos e para a gente também como pais não abrir mão dos nossos valores, daquilo que você tem como valor, que muitas vezes em função deles ficarem nos apurrinhando, ficar testando uhum. a gente, tem muitos pais que cedem, dizem sim para tudo para os filhos, porque o filho vai testando até o último sim. e às vezes o pai abre mão para não ter o incômodo, fica fácil. Só que depois vem a que semeadura e colheita, né? Vem a colheita e de tudo aquilo que ele permitiu acontecer. E muitos hoje se lamentam, por quê? Porque não dá conta mais do filho, não consegue lidar, por quê? Porque não sabe dizer não, não sabe educar, não sabe colocar aquilo que é que é valor para ele, que ele não aceita Sim. e aí não tem mais conserto, né? De certa forma, vai ter que penar muito né? para alcançar este equilíbrio, não é? E é importante a gente ter essa firmeza sem agressão, né, gente? Sim. Ser firme, ensinar. Não, mas por quê? Mas por que não? Hoje o uhum. não, é, vai ser não. Algum dia pode ser sim, mas hoje a minha resposta é não. Seja firme e ponto final. A gente não fala mais nisso. Então, o pai tem autoridade, sim, sobre o filho para colocar um ponto final.
1: Muito bom! Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Sebastião de Caçapava, que está com a gente aqui também acompanhando, refletindo. Manuel Henrique está acompanhando a gente pelo YouTube em Jundiaí. Pastora hum. Giovana Maranho, linda Carol, hum. te amo. <risos> Adriana do Panamá, ela colocou aqui, verdade, tem uma filha adolescente, sei bem como é. Agradecendo sua participação, sua audiência de sempre, você pode não conseguiu prestar 100% de atenção nesse programa, não esquece, o programa fica gravado no nosso canal Sim. oficial no YouTube, youtube.com.br eu tô na vida, compartilha nos grupos de família, né? Olha é que legal, no grupo de amigos, espalha pra geral o Refletindo na Vida. Essa edição fica por aqui, mas semana que vem tem mais, certo meninas? Certo, certo.
0: gente. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.